0: 1 Samuel capítulo 8 O tema desta manhã é Por sua conta e risco Mas então vamos ler o texto de 1 Samuel capítulo 8 Que nos diz assim Quando Samuel ficou velho Constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel o primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei, dizendo, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra, e como seus cavaleiros, para que corressem na frente eh, deles. Ele porá alguns por capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais e o dará aos seus servidores. Ficará com uma décima parte dos cereais e das uvas que vocês colherem para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês e os empregará no seu trabalho, ficará com uma décima parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um de vocês volte para a sua cidade. Até aí. Por sua conta e risco. O que, que eu pensei ao colocar esse tema? O que, que eu estou querendo dizer com isso? O que significa por sua conta e risco? A gente sabe, claro, o que significa essa expressão. Né? Por exemplo, alguém te aconselha com bons e fortes argumentos a não seguir determinado caminho mas você teima insiste bate o pé e diz que vai não eu vou ou eu vou vou é outra coisa eu vou aí o teu conselheiro pode chegar e dizer para você muito bem você vai mas vai por sua conta e risco. Vai por sua conta e risco. Eu já te falei, já te mostrei, por A e mais B, que esse caminho não é legal, não é bom, não será bom para você, mas você insiste em andar por ele, em ir por ele. Então vai. Mas vai por sua conta e risco. Não foi mais ou menos o que aconteceu com o filho, chamado filho pródigo da parábola que Jesus ensinou, pai, me dá a parte dos meus bens, que eu vou embora. E o pai distribui ali a herança, e depois de não muitos dias, diz lá o texto, ele vai para uma terra distante. E lá ele se dá muito mal. Talvez o pai tivesse conversado com esse filho e tenha dito, filho, peraí, calma, filho. Você é muito jovem ainda, tem muita coisa para acontecer. Fica aqui em casa, calma. Mas o filho, resolvido, deve ter dito, não, eu decidi, eu vou embora, eu vou para longe. Eu não quero mais ficar aqui. É possível que esse pai tenha, então, pensado, é, meu filho, então vai, mas vai por tua conta e risco. E como a gente sabe, como eu já disse, ele se deu muito mal, muito mal. O texto que nós lemos, uh, fala do povo de Israel tomando uma decisão. Né? Uh, e essa decisão nós podemos dizer e ao tomá-la, Deus pensou, o Pai pensou. É isso que vocês querem? Então, assumam por sua conta e risco. É isso mesmo que vocês querem? O que estava acontecendo? né? Ah, primeiro, o que acontece é um tipo de sedução no meio ali do povo de Israel. O povo de Deus. Essa sedução começa com a sua liderança. Samuel, o grande profeta, já havia envelhecido e ele então estabelece os seus filhos como uh, sacerdotes e líderes do povo, juízes do povo. O, o filho mais velho se chamava Joel e o segundo, Abias. De modo geral, uh, Joel aqui na Bíblia é um personagem bacana, assim, via de regra os joéis são bem bacanas sempre né? mas mas esse aqui esse aqui era terrível, esse Joel e o irmão dele Abias, fizeram tudo errado, ao assumirem a liderança do povo, diz o que o texto, que eles não foram pelo caminho do seu pai mas inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Eles foram seduzidos pelo poder. E o poder seduz, e o poder corrompe, como todo mundo sabe disso. E muito poder corrompe muito. Eles foram seduzidos, então, por esse poder e fizeram o que fizeram. O povo, ao ver os seus líderes agindo dessa maneira, se decepciona é? ah, e começa a olhar para os outros. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente fica meio decepcionado com a gente, com o que acontece, às vezes, na nossa casa, a gente começa a olhar para fora, olhar para os outros e, perigosamente nós começamos a invejar os outros, achando que os outros estão melhores do que nós. Não é o que o salmista Wazaf escreve lá no Salmo 73? Né? Você não, não, não lê agora, mas depois em casa você pode ler o Salmo 73, que é exatamente isso. Ele começa a olhar para fora, olhar para os outros e parece que os outros estão muito melhor. Né? E ele se acha é, um lixo. E o povo, então, ao ver aquela atitude dos seus líderes entregues, né? a avareza, à corrupção, a distorção das leis, do direito, eles vão para Samuel e dizem, Samuel, os teus filhos são uma negação, você está velho, e nós estamos observando já há um tempo as outras nações e elas têm um rei. Então, Samuel, nós queremos um rei, como tem as outras nações. Do mundo que nos cerca. Começaram a se impressionar, começaram a se deixar cativar pelas outras nações. Que tinham um rei. Eles têm um rei, nós queremos um rei também. O profeta, o apóstolo João, numa de suas cartas, na sua primeira carta, ele diz assim. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, não amem um estilo de vida, um projeto de vida, que está num mundo, que dirige um mundo distante de Deus. O que João vai dizer? Se uh, o seu amor está no mundo, o amor do Pai não pode estar em você. Mas eles estavam, então o povo de Israel agora estava se impressionando com as outras nações. Nós queremos ser como eles, nós queremos ser iguais às outras nações. Chega de ser essa teocracia que nós somos. Nós queremos ser iguais a eles. Jesus, no chamado Sermão do Monte, naquele texto fantástico do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, se há um texto que a gente precisa ler e reler sempre da Bíblia, é este texto de Mateus, chamado Sermão do Monte. E a tese central do Sermão do Monte é a seguinte, Jesus dizendo aos seus discípulos, não sejam como eles, não sejam como eles, ou seja, não sejam como os hipócritas, os falsos, Uh, discípulos, os falsos cristãos, os falsos seguidores, e não sejam também como aqueles que não temem a Deus, que não creem em Deus, não sejam como eles, Mateus 6, 8. Está Jesus dizendo isso lá para os discípulos, Israel, no texto que nós lemos, diz: nós queremos ser como eles, como as outras nações, eles estão seduzidos por essa ideia. Estão seduzidos por essa ideia. Mas o que vai acontecer em seguida é um tipo de secularização na vida do povo. Secularização. Quando Samuel recebe primeiramente os líderes de Israel, que dizem, nós queremos um rei, não é? dá um rei para a gente, como as outras nações, Samuel fica Triste, ele não gosta, ele fica decepcionado com aquela palavra, diz o texto, e ele ora. E ele vai buscar a presença de Deus. E é uma coisa boa de se fazer. Quando a gente está triste, decepcionado, frustrado com alguma coisa, vamos orar. Né? Às vezes você precisa tomar algumas providências, mas em primeiro lugar faz isso. Às vezes a gente faz o contrário, a gente tenta um monte de providências e tal, e vai se frustrando até mais. E aí, quando a gente vê que não tem mais saída, a gente vai orar. Quando ora? Mas faz o seguinte: se vê um problema, uma luta, uma decepção, uma frustração, em primeiro lugar, faz isso, ora. Ora. Foi o que Samuel fez: ele orou e falou com Deus e disse para Deus, Senhor, o povo está me rejeitando. O povo está me rejeitando. E Deus disse para ele, Samuel. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Eles insistem em me rejeitar, desde que saíram do Egito, embora eu tenha, os tenha livrado com mão forte, com mão poderosa, em toda a caminhada do deserto, eles volta e meia insistiram em me rejeitar e agora estão novamente me rejeitando desta forma, pedindo um rei, ou seja, que eu não governe mais sobre eles. E também estão rejeitando você. O que é secularização? Secularização é exatamente isso. É rejeitar Deus. Não é anular Deus. Não é matar Deus, não é extinguir Deus da nossa vida ou da vida de alguma pessoa. Seculariza secularização significa colocar Deus na periferia, colocar Deus de lado. E se em algum momento a coisa aperta muito, a gente vai lá na periferia, vai lá naquele canto e traz Deus para perto. De novo. Mas secularização é isso. Não é negar Deus, mas é colocar Deus longe. É colocar Deus num canto. É colocar Deus na periferia da vida. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. Estava colocando Deus de lado. Não estava negando Deus. Mas estava colocando Deus de lado. Deus na periferia da vida Daquela nação, porque nós queremos ser como as outras nações, nós queremos ter um rei. Nós queremos ter um rei. E Deus diz então para Samuel, então faz isso Samuel. Atende a voz do povo e dá um rei para eles. E dá um rei para eles. Mas vai ser o conta e risco deles mesmos. É isso que eles querem? Estão batendo o pé, insistindo que querem um rei? Então dá um rei para eles. Mas por conta e risco deles. Agora, faz o seguinte, Samuel. Chama o povo, chama o pessoal e adverte-os solenemente, publicamente, o que vai significar ter um rei. Eles estão achando que está ruim assim? Mas diz para eles, explica bem para eles o que vai significar ter um rei. E a gente leu aqui. Você prestou atenção no texto que a gente leu? O que significaria ter um rei? O que esse rei ia tirar deles? Ia tirar os seus filhos, mandar os seus filhos para guerra, para as guerras. Seus filhos teriam que servir no exército real, produzir armas. As suas filhas Iam ser servas do rei também. Os seus filhos também iriam trabalhar nas lavouras do rei. E o melhor de suas lavouras iriam ficar para os reis e para os seus funcionários. Privilégios para eles. Vocês serão oprimidos, vocês serão explorados. É isso que vai significar ter um rei. Ser servos do rei, ser oprimidos por ele. Serem espoliados por ele. O melhor de vocês vai ficar com o rei e os seus servidores e a sua turma. Samuel foi muito claro e colocou isso para eles. Mas eles disseram, não, nós não queremos saber dessa conversa. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Não adiantou aquela advertência de Deus para eles estavam seduzidos por essa ideia e não viam mais nada, não enxergavam mais nada não conseguiam refletir, raciocinar o que seria ter um rei diante de advertências tão claras e aí gente deu no que deu sedução foram seduzidos pela ideia de fora, dos outros. Queremos um rei. Secularização. A vinda de um rei colocaria Deus na periferia. E a consequência disso foi o quê? Corrosão. Corrosão. Quando o ser humano coloca Deus de lado, quando coloca Deus na periferia, o que ele experimenta é isso, é uma rota descendente é a corrosão da vida e o texto aqui diz eles vão experimentar eles vão saber que não é fácil ter um rei e eles vão clamar a mim e eles clamarão mas eu não os ouvirei naquele dia que eles clamarão eles vão ter que sofrer as consequências e é assim a gente teima em tomar determinadas decisões da vida, a gente teima em seguir determinados caminhos, vem as advertências, às vezes da, própria, da parte de Deus, e Deus usa pessoas para nos advertir, não faça isso, não ande por esse caminho, não tome essa decisão, a gente teima, insiste, bate o pé, e aí não adianta depois ficar orando e clamando libertação para Deus, porque as consequências vêm e vai ter que sofrer as consequências quem agir assim. E foi o que aconteceu com Israel. Eles estavam realmente obstinados, né? Nós queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Mas a nação foi sendo corroída. Corroída. Eles receberam um rei. O primeiro rei foi Saul, reinou 40 anos. Saul foi uma catástrofe. Depois veio Davi, mais 40 anos. Davi teve momentos bons, mas teve momentos muito ruins. Depois veio Salomão. Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Depois de Salomão, o reino se dividiu. Seu filho Roboão e apareceu um outro, um líder, Jeroboão, e o reino foi dividido: dez tribos do norte e duas tribos do sul. E olha só, quando a gente acompanha a história dos reis de Israel, a gente vai vendo a decadência daquela nação que acabou então se dividindo num determinado momento, se enfraquecendo. O reino do norte, as dez tribos que ficaram no norte, lideradas inicialmente por Jeroboão, durou 241 anos. Eles tiveram 19 reis, esse reino do norte, 19 reis. No relato ali, no livro dos reis, uma coisa em crônicas também, Desses 19 reis, todos eles foram maus. Diz lá na biografia de cada um deles. E fez o que era mal perante o Senhor. 19 reis, todos desencaminharam o povo. Foram enfraquecendo moral, espiritualmente, socialmente, economicamente a nação. Até que ela foi tomada, até que ela foi dizimada pelos assírios no ano 772. O reino do norte virou pó. E aí veio o, rei, aí veio o reino do sul, as duas tribos, né? Judá e Benjamim, que ficaram e formaram o reino do sul. Tiveram 20 reis, ou teve 20 reis, o reino do sul. Doze deles, a maioria deles também foram maus. Fizeram que era mal perante o Senhor desencaminharam o povo, levaram o povo para crise, crise e mais crise. Iludiram o povo. Apenas oito deles foram bons no Reino do Sul. Fizeram coisas corretas. A maioria também foi mal ali no Sul. E o Reino do Sul foi tomado, como a gente sabe, pelos babilônios, onde aconteceu o segundo uh, período de escravidão do povo de Israel, né, o cativeiro da Babilônia. Essa foi a consequência. <risos> Ou essas foram as consequências. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei como todas as outras nações, que governe sobre nós, que domine sobre nós. Sedução. Foram seduzidos por essa ideia, por esse sistema, por essa estrutura. Não viam mais nada, não raciocinavam mais. Olha, mas ter um rei não é fácil. Vocês vão sofrer. interessa, nós queremos um rei como as outras nações têm. Tudo bem, dá um rei para eles, por sua conta e risco. Secularização, colocaram Deus na periferia. Não negaram Deus, mas colocaram Deus na periferia. Consequência, corrosão. Corrosão. Destruição. Não tem jeito. A vida está aí para nós tomarmos as nossas decisões. As nações estão aí tomando as suas decisões. Qual é a ideia que tem nos seduzido? Qual é a ideia que tem te seduzido para você tomar determinados caminhos? Alguém pode estar dizendo para você, olha, esse não é o melhor caminho, não vai por aí, não faz isso. Não faz isso. Mas você não quer saber. Apesar de conselhos bons, argumentos fortes, você não quer saber. Não, eu vou por aqui. Então vai. Mas vai por sua conta e risco. Colocando Deus na periferia da vida. O que você vai experimentar é um dissabor muito grande. É corrosão. É fracasso. É fracasso. Então, Deus precisa estar sempre no centro da nossa vida. Nós não temos que imitar ninguém, nós não temos que invejar ninguém. Nós que temos caminhado nesse caminho da fé em Jesus Cristo, sabemos já qual é o melhor caminho. Que não nos desviemos dele nem para a direita e nem para a esquerda, Jamais mas que continuemos fiéis a Deus. Ninguém vai governar a minha vida a não ser Deus. Eu não vou me submeter a ninguém a não ser a Deus. Em primeiríssimo lugar. E assim a gente pode andar por um caminho seguro. Assim a gente pode viver a vida como ela merece ser vivida. De vitória em vitória, e não de fracasso em fracasso. Qual o rumo que você tem dado para a sua vida? O rumo que você tem dado para a sua vida, dependendo de qual for, saiba então, lembre-se, é por sua conta e risco. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude a jamais nos afastarmos dele. Amém?